0: Bom, gente, hoje estamos recebendo no Meu Carro Minha História o personal financeiro Leandro Trajano, que você que é ouvinte da Rádio Jornal já deve ter escutado a voz de Leandro Trajano aqui em nossos programas. Ele é colunista, ele participa de nossos programas, sempre trazendo informações sobre como aplicar melhor seus recursos, como fazer dinheiro com o dinheiro que você tem. E hoje, Leandro vai falar... Uh, não especificamente de carro, se bem que você quiser, pode ficar à vontade, viu, Leandro? Primeiro, bom <risos> dia para você.
1: Bom dia, bom dia, Wagner, bom dia a todos os ouvintes. Muito bom estar aqui, mais uma vez, onde até que já me sinto em casa, né? Ah, Eu, sem dúvida. Conto, tanto trabalho, tanta coisa do dia a dia, é, só, é sempre bom estar falando com o público e nesse seu programa, que sem dúvida também é muito leve e leva um conteúdo aí de muita riqueza para quem está nos ouvindo
0: agora. Muito obrigado, Trajano. Agora, como eu estava dizendo, se você quiser, fica à vontade. Se quiser falar sobre carro, o carro que você tem, se tiver alguma dúvida, se quiser contar alguma história. Mas o objetivo aqui nosso é falar a respeito dessas mudanças de hábitos que nós temos nos dias atuais, Leandro Trajano. Você sabe muito bem, é, nesse período pandêmico, nós temos um público que está... Não sei se um público privilegiado, mas eu diria que certas categorias estão trabalhando, Leandro, em casa, como você sabe, no sistema conhecido como home office. E aí nós deixamos um pouco de lado aquela prática que tínhamos de acordar, tomar banho tomar o nosso café, vestir a roupa e partir para aquela reunião, para aquele encontro, então, para o trabalho, utilizando, geralmente, o carro, né? Outras pessoas, evidentemente, utilizam o transporte coletivo. Mas hoje, no programa, inclusive, Leandro, nós tratamos a respeito de uma mudança de hábitos que fez com que um segmento específico do setor de veículos Sim. crescesse nessa pandemia, que foi o setor de motocicletas. E o crescimento não se deu é, de um mês para outro, somente não. Leandro, tivemos um crescimento de agosto em relação a julho deste ano, mas também um crescimento de agosto em relação a agosto do ano passado. Ou seja, em plena crise, uh, o setor de motocicletas crescendo. Isso dá um indicativo de que algumas pessoas ou estão deixando o transporte coletivo por receio de infecção do novo coronavírus, ou simplesmente trocaram o carro, que é um veículo mais caro, por um veículo mais barato que a motocicleta. Enfim, são aspectos que estamos observando... e eu queria saber de você... o que fazer, uh, Leandro... qual a sua orientação, por exemplo... para quem está com carro em casa... parado há cinco, seis meses... o que, é que você diz?
1: É, isso é um ponto bem interessante... Né? porque realmente a gente vive um momento... que é bem atípico... em relação às nossas vidas... Aí, a nossos pais, nossos avós... Não, dificilmente poucos chegaram a viver algo parecido... E se diz de que sim, é muito possível, que nossa geração, a gente viva uma outra pandemia, né? a gente não sabe os efeitos que vão trazer se a gente vai ter tanta reclusão, se a gente vai ter realmente esse isolamento, esse distanciamento, porém, pode acontecer, sim, a gente precisa abrir mão novamente disso. Por outro lado, o carro, para quem tem realmente preza, tem os cuidados, tem a paixão, ou simplesmente usa como meio de transporte, faz parte do dia a dia e é algo que não vai demorar muito, se já não voltou para tanta gente, a fazer parte da rotina. Então, acho que há de se ter também muito cuidado para que não se faça algo impensado, no sentido de vender para ganhar o dinheiro agora, uma vez que só está sendo mais do que nunca um passivo para mim, não é? está me gerando despesa, afinal, tem um eventual seguro, tem um IPVA, tem uma depreciação, isso poderia ser dinheiro em caixa ou... Para quem tem esse carro financiado, de alguma forma, piorou. Ia estar ainda aliviando o orçamento mensal. Mas isso é hoje, isso é de alguns meses para cá. Mas é essencial que a pessoa pense um pouco para frente também. Como é que vai estar os próximos três, seis, nove, doze meses, na minha realidade, na realidade daquele trabalho que eu faço, seja na minha empresa, no meu negócio, ou para a empresa que eu trabalho, para que não faça uma venda precipitada, né? de um carro que pode ser que agora você venda por um valor que adiante você não consiga um similar e que você tenha a mesma tranquilidade. Além dos valores também que se tem aí né, de compra, essas despesas habituais, enfim. E o lado emocional também, que alguns têm o apego e outros não. E eu acho que é importante que se leve em consideração todos esses detalhes. Mas para muita gente que está com o carro em casa agora, sobretudo para quem teve redução de renda, Wagner, para quem teve a perda do emprego mesmo, mas que seja parcial. Né? No casal, um não teve nenhum abalo, mas o outro teve. Termina que esse carro pode estar pesando bastante, até mesmo se for um carro quitado. Então, é importante se analisar isso, botar na ponta do lápis para ter uma ideia da decisão a se tomar. Em cada caso, é um caso, né? mas não fazer nada aleatório, não fazer nada de uma forma precipitada, porque adiante pode se arrepender disso também.
0: Nós tínhamos algumas soluções, eh, Leandro, antes da pandemia, inclusive soluções que nós chegamos a conversar em outra ocasião aqui no programa, como, por exemplo, a locação de veículos, locação por longos períodos, ah, semestres, anos. É uma boa solução nos dias atuais?
1: Sim, Wagner, é uma ótima alternativa e, para muita gente, para muitos casos, faz sentido. Faz sentido, sim, a questão do aluguel só que ainda é algo que não está muito no hábito do brasileiro, as pessoas, muitas ainda não... A palavra é essa mesmo, sabe? tem preguiça de ir para a ponta do lápis e ver se é algo que realmente vai compensar e vai fazer valer a pena. Em muitos casos, faz sentido, afinal, você não vai ser pego de surpresa em determinadas manutenções, com revisão, claro, você vai ter ali o desembolso mensal mais uma troca de pneu, questão de depreciação você não vai ter, Há alguns contratos até de assinatura, quem viaja muito consegue deixar o carro no aeroporto, na loja em sua cidade e pegar na outra de destino. Então, tem vários tipos de serviços que podem agregar bastante ao dinamismo, ao estilo de vida que a pessoa leva. E, claro, talvez até eu esteja me antecipando em relação ao que você deve ver aí, mas da mesma forma que muita gente termina por não usar táxi, transporte por aplicativo, entre outras formas, no dia a dia também, pela situação mais cômoda, pela tranquilidade, pela praticidade que muitos consideram de ter o carro. Mas em pesquisa que eu tive acesso em 2018, se dizia que para 50% das pessoas vale a pena não ter carro e se valer de transporte por aplicativo, transporte público, transportes alternativos, que sairia mais prático e mais econômico. Só que o problema é, desses 50%, que seria válido fazer isso, 80% não abre mão de ter carro. Querendo ou não, você ter carro, você pega a chave, você descer agora e ir para onde quer sem ter que esperar. É você sair no almoço, no café, sem ter que esperar. É você estar no seu carro, no seu lugar, ouvindo sua música, se não quer conversar, não conversa, se quer ligar o ar, enfim, você vai fazer do jeito que for. Mas muita gente preza tanto por isso, que não pesa, não observa o lado financeiro porque para muitos realmente, financeiramente, termina não sendo viável o teu carro. Você está abrindo mão pelo presente e por essa comodidade de boas reservas que você poderia fazer para realizar alguns sonhos, objetivos, no curto, no médio e no longo prazo. Afinal, não é novidade nenhuma para ninguém que ter um carro, como se fala, é quase como ter um filho. né?
0: Exatamente, e é uma questão também muito personalista, né, Leandro? Mas nós temos também a situação de pessoas, nós estamos inclusive no período de transição do mundo automotivo, saindo do veículo a combustão para o veículo elétrico, tendo um, um híbrido aí como período de transição, e a gente tem um público muito grande aqui no programa que coleciona veículos. E Geralmente quem coleciona tem o carro de coleção, é, aquele que fica guardado na garagem é para um passeio aos domingos, para um encontro de, de carros antigos, e tem um carro ali que é utilizado para o, o, o dia a dia, para ir ao trabalho, para fazer a feira, para ir ao médico, enfim. Mas nós temos também a possibilidade de utilização de carro de aplicativo. Mesmo durante esse processo de pandemia, a gente percebe que, evidentemente, houve uma queda na demanda, mas há a possibilidade de transporte também por aplicativo. Ou seja, você não precisa pagar um carro e você pode chamar o aplicativo e fazer o seu deslocamento, como também ainda o táxi, né? Então, ficar sem sair de casa, ninguém fica, a não ser que não tenha dinheiro, né, Leandro?
1: É, e é muito acessível, né, Wagner? É muito acessível essa questão do transporte por aplicativo e a luta que os taxistas tentam entrar para se manterem competitivos. Hoje você vê que boa parte dos táxis, pelo menos aqui em Recife, nossa capital, se você paga no dinheiro, você tem 20% de desconto. Não ficam para trás, obviamente, os aplicativos que frequentemente têm cupons de descontos, promoções e mais. Eu já peguei corridas aí onde eu paguei mais barato do que pagaria para um ônibus. E se você bota duas, um casal, três, quatro amigos no carro que estão indo para um evento, não faz sentido de outro transporte. Sobretudo se a pessoa vai beber, vai estacionar. vai. Então, para ir mais tranquilo, também saindo muito mais econômico. A praticidade toda, né? Eu, particularmente, no meu dia a dia, a gente tem um carro em casa hoje e no meu dia a dia eu uso muito mais o transporte por aplicativo, o táxi, o que vier mais ali conveniente, que eu dou uma olhada rápida para pesquisar preço. Em determinados momentos pode ser conveniente você pegar um táxi, porque se você está com horário apertado, você pega uma faixa azul que você literalmente deslancha ali no trânsito você vai pegar determinadas avenidas aí de Recife, você vai ter essa prioridade, mas eu ganho muito em produtividade, isso é que me chama muita atenção, eu não perco tempo dirigindo, não perco tempo preso no trânsito, não perco tempo estacionando o carro, e até na dinâmica do dia a dia em casa também, é só um carro para fazer revisão, é só em um carro que a gente tem o dinheiro imobilizado, a gente procura sempre manter, priorizar o carro quitado, é isso que tem sido todo o histórico aí, e eu tive moto no passado, tá? Eu tive moto no passado, lá em 2007, foi meu primeiro... 2007, 2006, na verdade, meu primeiro transporte. Ia para o trabalho de bicicleta, muito novo, no mesmo colégio que eu estudei, eu ia trabalhar lá no Colégio São Luís, André Barbosa, ia de bicicleta. Depois, comprei uma moto no consórcio. Era a única forma, meus pais não teriam de jeito nenhum, mas era a forma que eu tinha de me organizar e comprar, porque... Um salário básico de quem está começando carreira, se eu fosse pagar uma parcela de um carro usado, no mês que ele quebrasse, não sei se eu botava combustível, deixava ele à venda ou consertava. Então, a moto era uma forma adequada, até que eu pude entrar para comprar os carros e fui mantendo uma linha de comprar à vista. Então, gosto de carro. a gente que fala, mas você anda no dia a dia, ele transporta por aplicativo, que eu não gosto de dirigir. né Eu gosto de dirigir. Digo, não, não é isso. É o estresse que proporciona muitas vezes a falta de produtividade. Então, num momento como esse, é algo que as pessoas devem pesar também. Eu estou em casa, o casal está em casa, a família está. Precisa estar com dois carros na garagem? Eventualmente, precisa estar com um? Como é que a gente pode se dividir para usar só um carro? Muitos casais mais jovens já vêm fazendo isso. Já entram na vida dois apenas com um carro. Apenas com um carro. E conseguem conciliar isso muito bem. Conseguem conciliar vários imóveis novos que a gente está vendo, que já tem um tamanho menor em relação ao padrão que a gente tinha antes, já vem com a garagem. Então, há uma adequação, vai haver uma mudança grande, talvez vocês tenham trazido também vários momentos aqui, onde se questiona até uh, quando vai ser objeto de desejo das próximas gerações tirar o carteiro de motorista com 18 anos, com a vinda dos autônomos e tal, ou, enfim. Por mais que eu acredito que isso aí vai demorar para a gente ver em ruas da nossa cidade, mas eu acho que com o tempo não vai ser objeto de desejo. Então, os valores vão mudando, né? Com isso, as pessoas também vão se posicionando de outra forma diante de tudo isso. Claro, tem a paixão, o lado emocional, mas algumas coisas vão se adequando. E nesse momento que a gente vive, é muito necessário, sim, essas reflexões para ter as adequações de acordo com a vida que a gente leva. Uhum.
0: O Leandro, tua família, Bom, você é casado tem quantos filhos? Tenho um de cinco anos, casado um ou é isso. Você sabe muito bem que a gente viveu uma época aqui, principalmente entre os anos 2000, né? na, na, na década de 2000 a 2010, um ano de explosão de consumo de automóveis, né? Verdade. Uma família como a sua só não, só não teria carro seu filho, que é menor de idade. Não é isso? Verdade. Mas Verdade. uma família com quatro adultos, por exemplo, um casal e, e, e mais dois filhos adultos, eram quatro carros por, por casa.
1: É, né? Aí tem até a experiência, Os meus pais, né? Eu, eu tô, hoje tenho um filho, só tenho um filho, né? Mas na minha formação familiar, é, tem meus pais, minha irmã, meus dois irmãos do meio, que são gêmeos, e eu. Então, somos seis, né? e o apartamento deles é bem antigo, bastante privilegiado, porque tem cinco vagas de garagem. E uhum. nesse período, é o que você falou, vai. você falou, quando a gente morava juntos, a minha irmã já comprou o carro dela, que era mais velha, depois o irmão comprou, depois o outro foi comprar, e eu morei muito tempo fora do país, mas as garagens eram todas consumidas. Hoje, no meu prédio, por exemplo, a gente tem duas garagens só usa uma. A outra vai receber a visita para que atualmente está tendo reforma de fachada no prédio ou servir para botar o material, essas adequações vão acontecendo, né? mas anteriormente o normal era isso, era um carro por cabeça, né?
0: E observe como essas coisas mudam, né, Leandro? Porque você está falando de uma época em que os imóveis eram entregues com várias vagas de garagem. Mas, numa época anterior, se você chegar em prédios antigos, mesmo aqueles apartamentos de classe média alta, aqueles apartamentos grandes, né, com quatro quartos, por exemplo, era uma vaga de garagem, porque era uma época em que existia o carro da família. Era o carro da família, geralmente carros grandes, mas era um carro só para a família toda. É, a gente passou por um tempo em que as pessoas eram um carro para cada membro da família, como você acaba de citar, e agora parece que nós estamos regredindo. É, mas é será que não é cedo não, Leandro, ainda para pensar nessa hipótese?
1: Eu acho que são até pontos que, pouco a pouco, já nem passam nem se conversar tanto, Wagner. Eu acho que as pessoas vão, sim, conseguir crescer financeiramente, cada um vai fazendo o seu esforço, suas conquistas, mas eu acho que passam a direcionar esse fruto financeiro para outras coisas. As gerações que vêm aí, cada vez mais elas buscam é, por estudos, por tudo que se vê, está mais alinhada com os propósitos, com aquilo que acredita. Vai havendo um desapego maior nesse sentido de carro, onde era um objeto de desejo do brasileiro ao completar 18 anos, não é? Claro, alguns têm a possibilidade Outros vão ter que lutar muito mais para isso. Enfim, cada um na sua realidade. Eu mesmo lhe falei, né? Eu comecei na bicicleta, na moto, até chegar no carro. Mas eu acho que vai mudando esse perfil. Vai mudando esse perfil. Então, eu acho que é um caminho sem volta. Se a gente for falar na massa, na massa de grande parte dos brasileiros, é um caminho sem volta. As pessoas vão querer algo mais prático, vão querer mais tranquilidade. Só falando rapidamente, a gente tinha esse carro da família, né? No, uhum. Com meu pai, a gente está falando de carro. Então, enfim, ele tinha lá em 97 uma Blazer que permitia andar três pessoas no banco da frente e três no banco é. de trás. Então, eu era o menorzinho, né? eu tinha ali uns 14 anos, é. eu ia no banco da frente com ele e com minha mãe, mas três irmãos, né? minha irmã e meus irmãos iam atrás. E aquele carro a gente fez grandes viagens aí, sem problema algum. Mas é aquela realidade ainda do carro da família, como você falou
0: também. Né? Vamos chegar à seguinte hipótese. Um exemplo só que eu estou dando. Ponto. tem o meu carro, não estou utilizando, o carro está parado vou vender o carro e vou fazer dinheiro. E a gente está percebendo aí algumas oportunidades que estão surgindo, Leandro, principalmente em renda variável. Você sabe muito bem Sim. que o melhor momento para se comprar, por exemplo, ações em renda variável é o momento de queda. E a gente passou por esse momento de queda e em algumas ações ainda estão, digamos, lá embaixo. Né? Já começaram a se recuperar muito pouco, mas tem muito ainda para render. É um bom caminho vender o carro e colocar agora em renda variável?
1: Primeiro, tem que ter o um conhecimento. Né? Saber o que está fazendo. Eu tive com o Geraldo pouco tempo atrás que até depois eu pensei. Uma pessoa veio me dizer, tu fizer essa sua proposta para o Geraldo lá para ele se associar contigo alguma coisa? Foi, eu disse, eu espero que mais ninguém tenha entendido isso. Eu fiz uma brincadeira, que eu vi que ele entendeu. O que é que eu perguntei? É, e vou te fazer a mesma coisa. Wagner, tem um vizinho meu que está abrindo um negócio arretado e aquilo ali eu acho que vai dar dinheiro. Rapaz, vamos entrar nessa comigo. Agora ele está com pressa. Precisa dar uma resposta agora já. É para botar 100 mil acho que com 50 já dá para você entrar. Vamos entrar nessa. Opa. Dificilmente, é, até brilha os olhos, mas dificilmente uhum. você vai desembolsar de cara sem saber o que é. E nesse mundo das ações, eu vejo um efeito manada muito grande de pessoas que não têm conhecimento, mínimo em muitos casos, e que estão simplesmente tirando o dinheiro da vida, ou tirando o dinheiro que seria para o primeiro investimento da pessoa, tem uma reserva de emergência, um investimento de renda fixa, com alta liquidez, e a pessoa está querendo já entrar em ações. Por uma recomendação que viu, ou alguém falar numa rede social, ou por uma capa de jornal, revista, porque ações está em todo lugar hoje em dia. Então, acho que tem que ter muito cuidado ao se desfazer de algo que pode ser bastante útil, sobretudo aqueles que fazem dinheiro com o carro, né? que usam dinheiro, o carro para fazer dinheiro, ou para se locomover, o transporte da família, enfim, para botar em algo que não conhece. Agora, se você sabe o que está fazendo, se você tem um conhecimento, você tem aí uma tese, uma análise fundamentalista das empresas que você quer investir e acredita que o carro vira pó em relação ao que você vai fazer dinheiro com ele, sem dúvida dá para ir em frente. Agora, sabendo que você vai passar uns meses aí andando de outro tipo de transporte, vai ter que abrir mão de um conforto e tal, mas uma pessoa que está segura, que sabe o que vai fazer, eu acho que esse vai ser o menor dos problemas. Eu fico muito mais na primeira opção de que tem gente que faz as coisas de forma aleatória e depois fica a história para contar.
0: Tá, então, outra possibilidade. A pessoa, como você citou, não tem conhecimento no mercado de ações, não tem conhecimento em renda variável e, como você muito bem orientou, não deve entrar em nada que não conheça, que não tenha domínio. Mas há investimentos conservadores. né O principal deles, que inclusive não está sendo recomendado agora porque não está rendendo nem a inflação, pelo contrário, está com rendimento abaixo da inflação, que é a poupança, né? pelo menos dá uma segurança. É claro que hoje perde-se dinheiro na poupança mas não perde-se tanto, quando, por exemplo, no risco de uma ação, se você perder na ação, evidentemente. Mas, por exemplo, um investimento seguro. Eu quero, pelo menos, deixar de perder dinheiro com o meu carro, que eu sei que o carro, andando ou parado, eu estou perdendo dinheiro com ele. Como você bem falou agora há pouco, além da depreciação, eu tenho que pagar os impostos, eu tenho que pagar, provavelmente, um seguro e, evidentemente, manutenção também, que o carro parado também requer sim, manutenção sim. e até mais manutenção do que o carro circulando, às vezes. Não é isso? mas eu quero perder, pelo menos fechar pelo menos essa torneira. O que é que você orienta?
1: Sem dúvida é já botar essas, esses números naturalmente na ponta do lápis, vender o, o carro, porque está ciente de que não está valendo e tal, onde investir. né? É, a poupança só vai ser válida se você for reverter esse dinheiro para alguma outra coisa num curtíssimo prazo. Você vai fazer isso em menos de um mês, em dois meses ou até três meses. Aqui eu estou sendo muito é, cético até, eu diria, Tá? Muito pragmático também, no sentido de... Tem outra pessoa que diria... Qual é o outro educador financeiro, quase? planejador financeiro diria... Não, na poupança, jamais. Mas você vai usar no curtíssimo prazo? Tem que ser prático também. a depender do valor, você não vai tirar quase nada de retorno. Olha que eu sou daqueles que quero ganhar cada real, quero investir para tirar tudo que é de melhor. Mas uma pessoa que já está vendendo e está pensando no investimento não financeiro, por exemplo, investimento num negócio, ah, vou me associar com um amigo tal, para que nesse meio tempo você vai investir em algum produto? sobretudo se tiver volatilidade, ou seja, oscilação, pode trazer uma perda. Mas indo para um cenário mais conservador de uma pessoa que simplesmente não quer perder, com, enfim, bem como você sugeriu, jamais partir para a poupança também. Né? Jamais. A poupança, infelizmente, 80%, 85% dos brasileiros que poupam terminam deixando o dinheiro na poupança por comodidade, por falta de conhecimento, porque acreditam que são conservadoras. Mas geralmente a gente é conservador porque não tem conhecimento. E a falta de conhecimento, ela nos dá insegurança, isso é natural. E aí, segurança deixa a gente na inércia. E a inércia leva a gente para a poupança. E na poupança você perde até para a inflação. Ou seja, se você botar mil reais lá hoje, quando você tirar daqui a seis meses, daqui a um ano, você não compra a mesma coisa. Então você tem que procurar algo que pelo menos vá bater o básico, que é o CDI. Então é um tesouro Selic, é um título do tesouro direto. Para quem não entende nada disso, você tem três títulos no tesouro direto. Para ser mais direto, você botaria o tesouro Selic. Por quê? Ele ligaria o rendimentozinho básico acima da poupança. E você tem alta liquidez, tira na hora que precisar. Agora, se já é uma pessoa que quer planejar um pouco melhor, vender um carro e vai ter um capital maior, então dá até para se organizar, no sentido de investir para mais longo prazo, mesmo que na renda fixa. Seja um CDB, um LCI, um LCA, você pode ter produto hoje de 130%, 140%, 150% CDI. Além disso, não é muita coisa. Mas para quem não tem conhecimento e quer se expor mais ao risco, 150% CDI, 130%, porque tem, tem CDB com 150%, acredite, e com bom emissor, tá? É, você vai tirar muito mais do que uma poupança, tá? Agora, claro, isso já é um investimento para um prazo mais longo. Então, é, poupança jamais, eu acho que é correr dela, a não ser que seja algo de curtíssimo prazo, e na pior das hipóteses, quando você parte para um tesouro selic, como eu falei, você não fica tão vulnerável. O que mais me preocupa na poupança é isso, é a vulnerabilidade. Você bota na poupança, você teve uma briga, seja em casa, Trabalho, se desentendeu com alguma coisa, teve um desejo de comprar algum negócio, você vai no sábado de tarde no caixa eletrônico e tira o dinheiro. Quando está numa corretora ou quando está no produto, seja do banco que for com uma liquidez minimamente diferente de um dia útil para você tirar, seja elevado a pensar, você já não age no impulso. Então, ter esses cuidados básicos também ajudam a preservar a renda. Mas é muito bom essa questão que você tem ido, tem voltado em relação a analisar até que ponto vale manter esse carro em casa. Para muita gente faz sentido porque. Não é válido vender para daqui a três, quatro meses querem comprar outro. Mas para outras pessoas, repensar o estilo de vida, recomeçar, equilibrar as finanças com o dinheiro do carro, seja liquidado ou não, pagar dívidas ou começar a fazer uma reserva para as emergências ou pensar para o longo prazo, isso vai dar um fôlego, vai dar outro ar para a família.
0: Lembrando que, em caso de dúvidas, sempre procurar a orientação de um especialista, né, Leandro?
1: É, é importante, é importante. Você procurar, procurar um especialista... Tá, não se ater apenas às orientações que você tem do gerente do banco. tá Não é que vai te levar pelo mau caminho, mas pode haver algum conflito de interesses por metas a bater, por necessidades ali que vão estar tá levando. E hoje você tem informações de muita qualidade, muita qualidade nas, na internet, em canais de YouTube, podcast, rede social. Ah, Leandro, peraí, então não confiar no meu gerente do banco, aí você está dizendo: não, não é o que eu estou falando. Um trabalho honesto, um trabalho sério, claro, mas que você vai comprar um carro e vai olhar numa loja só. Quem está aqui nos ouvindo certamente gosta de carro, gosta de moto, não vai. Por isso, a gente tem que prezar pelas nossas economias. A gente tem que prezar pelos nossos investimentos e pelo nosso dinheiro. Para isso, dedicar o um tempo para cuidar da vida financeira. Seja procurando YouTube, Instagram, podcasts, ouvindo programas diversos como esse que a gente está trazendo o tema. Ouvindo aí da sua conta toda terça-feira, 14h45, 15 horas aí na Rádio Jornal. Olhando minha coluna também, viu? Todo domingo, claro. no Jornal do Comércio, sempre tem muito conteúdo bom tá? Claro, o Instagram lá, o personal financeiro também, mas é ter o um cuidado. O que eu vejo muito, Wagner, só para passar a bola de volta para você, tá? é que as pessoas não dedicam tempo para cuidar da vida financeira. Só dedicam tempo para cuidar da saúde, dedicam tempo para olhar a rede social, dedicam tempo para ouvir a música, para tomar o que gosta, para ir para a igreja, para curtir a vida. Mas quando dá para falar dinheiro, a pessoa não quer nem falar. Então, assim, termina que nessa hora perde muito ao invés de ganhar e de procurar equilíbrio.
0: A gente está encerrando o programa agora Quero agradecer a você mais uma vez Personal financeiro, Leandro Trajano Mas deixa uma música para a gente encerrar o programa hoje, Leandro
1: Muito bom, muito bom Vou sim é, Pensei no reggae, que eu gosto muito Eu nunca gosto, viu? Gosto bastante, pensei no eu que gosto
0: muito uhum.
1: Pensei no rock, mas eu vou ficar com um aqui certinho Vou deixar Conselho ao Filho Adulto
0: Opa, tá? rapaz
1: Que é uma canção do Aldemar Coelho que eu gosto muito, quando eu morei no Timor-Leste, o um país mais pobre da Ásia, lá do outro lado do mundo, 15 anos atrás, o meu pai tinha botado no meio da mala o CD com essa música, até hoje ela me marca muito, é muito especial, traz muita reflexão, muito aprendizado. Eu acho que quem ouvir aí com a gente, certamente, vai ser levado a refletir um pouco e pensar também nos ensinamentos de nossos pais
0: grande Sebastião Dias, a canção interpretada nesse caso. Isso, que perfeito. Por...
1: Sebastião Dias, Aldemar e Coelho é a interpretação que eu conheço, mas é do Sebastião.
0: Tá fechado. Leandro, mais uma vez, muito obrigado, um abraço para você, tenha um bom dia, meu querido.
1: Tá bem, deixa aí, então, meus contatos, tá? No Instagram, personal financeiro, basta procurar personal financeiro, e no YouTube, ou qualquer plataforma de áudio, Spotify, Apple Podcasts, enfim, SoundCloud, Deezer, basta procurar por Leandro Trajano. Então, personal financeiro no Instagram, Leandro trazendo no YouTube, Plataformas de Áudio E um grande abraço, muito bom estar com você mais uma vez Sempre à disposição Espero que a gente tenha contribuído aí também com o nosso ouvinte E que aproveite e
0: desfrute agora dessa grande música Sem dúvida, Leandro Um abraço, bom domingo a todos
2: Esse é o um conselho que todo pai, toda mãe Gostaria de dar para o seu filho Por favor, filho querido, me escute, pense bem seu velho pai quer lhe dar o valor que você tem, você está na idade de alcançar a liberdade, de fazer sua vontade de tornar-se homem também. Tem umas coisas meu filho que eu queria lhe dizer, que é do que. Você agora decida o futuro lhe convida. Eu gerei, Deus deu me a vida, é você quem vai viver. Tem espinhos no começo, aguardo, flores no fim. Respeito o seu semelhante, siga o bom, deixe ruim. Por onde você passa? Reconheça é o seu lugar, pra ninguém se envergonhar de um filho mesmo, bem Defenda a moral sem sangue, ajude a quem precisar. Quando tiver precisão, peça um pão pra não roubar. O seu e o menor, pense em Deus, faça o melhor. Fazer com quem me guia.